0: Välkommen till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig, Geta och mina ärade kollegor Hanna Fahl och Kristoffer Alström. Hej! Hey. <laughs> ja, vad skönt att ni var med. Ja, vi var med. Idag ska vi prata om Jordan Peels ass som ni tvingade med mig, min arma stackare på här om kvällen. Kristoffer, vad vill du ta upp?
1: Jag vill ta upp på vilket sätt jag är Kulturkommissionens egen inhoppar för den långrandige profeten Jeremia. <laughs> Jag
2: eh, tänker vara den jobbiga jäveln som eh, på ett väldigt irriterande sätt tar upp eh, tre olika logiska problem med den här filmen som jag har startnått på
0: Själv tänker jag börja gråta några gånger för att jag blir så himla rädd när vi pratar om den här filmen eh, Och eh, eftersom vi eh, trots allt eh, överlevde denna skräckupplevelse så kommer vi prata om precis hela filmen Så till den som vill bli bli spoilad utfärdas här med en varning
2: Som barn tappar flickan Adelaide bort sig i lustiga huset på Strandtivulit och möter en exakt kopia av sig själv. I vuxen ålder tar hon med sig sin familj till ett hus vid samma strand, skräckslagen men lugnad av sin make. Tills det står en exakt kopia av familjen i trädgården. Vad vill de? Var kommer de ifrån? Och varför är de utrustade med stora gyllene saxar? Var They look exactly like us. They think like us. They know where we are.
0: Med anledning av det extremt läskiga klippet från Trillen skulle jag vilja börja med att fråga er Hanna och Kristoffer hur läskig var oss egentligen? M-
1: Medel Ja, men jag, jag tyckte att den var den var snarare lite mysrysig. Den är ju han fick ju inspiration Jordan Peele, till den här filmen av ett gammalt Twilight avsnitt från 60-talet, Mirror Girl tror jag heter som handlar om en kvinna som upptäcker sånt. Twilight sin Zone, om säger
0: Twilight. Nej, det sa du inte. Så det är den till filmen Gud, okej, okay,
1: det. Precis från 60-talet. Nej, Twilight Zone såklart. Och det var väl lite den känslan, men däremot så är det ju en scen, den som vår producent Oliver precis beskrev, när det står fyra personer vända bortåt utanför deras hus och bara står helt tysta och håller varandra i hand. Där jag hör mig själv säga: Wow! <laughs> I biosalongen. <laughs> så Den scenen tyckte jag var väldigt effektiv. Och, uh, ja, uh,
0: vi,
2: vi var ju i samma byn så så vi hörde ju också dig säga: Wow! <laughs> i Men jag tyckte nog att den var liksom eskalerande, otäck fram typ den scenen och sen tyckte jag att när man väl liksom hade fattat vilken typ av film det var eller var den var på väg så tyckte jag att den blev mindre.
1: Otäckligt. Jag måste säga att när väl saxarna kom in i bild så kände jag ett visst mått av besvikelse för det är väl alltid det där man inte ser det så mycket läskigare och sen är det plötsligt bara okay, nu är det, det filmer plötsligt det är inte alls lika lätt. Ja.
0: Men jag tycker att ja å ena sidan ja men å andra sidan så utvecklade jag ju sig ju sen till mycket mer än en slasherfilm så att det är ju samtidigt att man hela tiden utsatt för en ny skräck eller en ny liksom dimension av det. Jag måste säga att jag tyckte det var så men jag är ju också eh, som alltså lyssnare, long, long time listener så den här eh, podden vet extremt, extremt lätt Jag ville ju inte se filmen. Ni tvingade mig att se filmen och sen så, så var jag så okej okay, men jag kan, sitta, jag kan sitta och ha liksom eh, luvan uppe. Alltså, jag slipper titta. Jag satt och kollade ner ganska mycket i knät. det ska jag säga, För det var så otänkt. Men jag, klarade, jag överlevde. Jag jag klarade mig igenom det. Tror du eller det? Mm. Det, är, det var starkt gjort. Mm, tack. Mm. tack, tack. Eh, bland det allra läskigaste vill jag också säga, tyckte jag bara, när kopiorna, när kopien av eh, Lupita Nyongå, den rödklädda kopian av Lupita Nyongå, börjar eh, prata och har så in i helvete otäck röst. Nej, ja. alltså... Hanna, jag den... håller på att tappa det
2: <laughs> Nej men den rösten alltså hon, är ju, hon är ju otrolig i hela filmen Lupita oh, Nyong Och, och, och eh, den här rösten gör hon, den är perfekt Den är
1: otroligt läskig Jag måste säga att När jag, precis, när jag, när jag först hör den så var det så här Det är en tunn balansgång mellan det liksom ah. så här, överdrivet teatrala och det som är läskigt men man får ju sen då ja, egentligen är det mot slutscenen här, själva twisten i filmen där man får en förklaring till varför det när så. Och då ja. kände jag verkligen så här aha, men nu köper jag rakt av. Då var det fantastiskt gestaltat. Och liksom förmodligen vilken jävla akrobatik det måste krävas av liksom talorgan och så vidare ja. fram det där konstiga hissa överstämmande. Alltså jag
2: skulle vilja läsa en sån exponera där ja, man avslöjar exakt hur hon har gått i väga för att liksom för upp hon här har avslöjat här hon
0: har avslöjat att hon baserade sin röst på, på eh, Robert F Kennedy Jr.'s röst som har liksom röstproblem eh, av något slag så, mm. men hon kanske har gått till en logoped och lärt sig att prata på röst, för det är också så att det måste ju skada stämbandet
2: ja. ja, Det är någonting med den som är den är, det är liksom en trasig röst men den har också liksom någon, något spår av um, målbrott På vis det här liksom hoppandet mellan en plågad falsett och en en mörk liksom. Mans röst mm. på något vis som um, också känns ganska, alltså man skulle kunna om man vill dra det riktigt långt säga att den också är symbolisk mellan så här,
1: uh, underjorden och mm. över världen verkligen, verkligen. nu ser du underjorden här vi kanske ska ah. slänga in en liten förklaring till, till vad de här personerna som då dyker upp och är exakta kopior av familjen ja, var de kommer ifrån, vilka de är Ja, varsågod, du förklarar mm. <laughs> det här, Kristoffer. Vi, vi kommer ju att gå in mer, mer och mer på det här. Men det, är liksom, det görs ju klart och tydligt redan från början i liksom förtexten att det här är personer som förmodligen lever i tunnlar under jorden. Det är liksom en sån här, ja, faktoid om att eh, det finns tusentals mil av utforskade tunnlar, liksom nedlagda tunnelbanestationer, servicegångar och så vidare under jorden i USA. och Vad kan finnas där? Tro. Punkt, punkt, punkt. Och då visar sig att där lever dubbelgångare mm. nere i mörkret som, ja vi, ska, vi, vi återkommer lite mer hur de uppstår och varför och så vidare men det är väl det som är liksom kontexten när du pratar om underfolket och överfolket ja, så där, är att precis, de precis. har liksom dubbelgångare som har levt miserabla liv och tvingas utföra exakt handlingar av allt som sker ovanför ytan.
0: Precis. Men på jag fråga där, för Vi pratade i vår tidigare podd. pratade vi om hans förra film, Jordan Pills förra film, Get Out. Um, och Det var två år sedan kanske, eller där, som den kom. Hur, hur tycker ni att de liksom står sig mot varandra? Skiljer sig åt? Liknar varandra och så vidare? Mm.
2: Jag tyckte mycket om båda filmerna, men jag tycker nog att Get Out var en starkare film och en starkare upplevelse egentligen. Mm-hmm. Uh, och och lite för att den um, den utspelar sig mer i en kapsel och jag tror att det är liksom lite lättare att få ihop den typen av skräckfilm. Den är helt klart tydligare. Ja. Det är konceptuella helt enkelt. Ja, precis. Ja. Uh, den utspelar ju sig liksom i princip helt på en öde ett ödehus eller liksom ett hus som ligger väldigt avskilt. Mm. Medan den här filmen Alltså, vilket också är det jag tycker om väldigt mycket ska sägas alltså, öpp- man tror kanske till en början att det här också är någon sorts kammarspel där de här, den här familjen och spegelfamiljen ska göra upp med varann i det här huset mm. men den världen öppnas ju mer och mer efter ungefär halva filmen om man förstår att det inte bara är den här familjen som har en spegelfamilj utan det är deras kompisars familj och till slut fattar man att det är åtminstone hela USA som har. Så att, och man, den öppnar också upp en berättelse så att man förstår att det är en mycket större liksom, historia än att den bara handlar om en specifik familj.
1: En sak som jag insåg att de båda har gemensamt som tema är ju, eh, kroppar som kontrolleras. Eh, I Get Out var det att man, kunde liksom, man överförde sin ja, själ, sitt medvetande till en annan kropp och här är det kroppar som liksom tvingas imitera Eh, andras rörelser. Så att det liksom är någonting med att inte ha en egen agens på något sätt som väl är bärande tema. Precis,
0: eller så det kroppar som man har delat i två. typ mm. och så, Den ja, symboliken i det. Men ja, absolut. Jag håller med dig här om att de är um, att den här ju är men på sätt och vis är det ju en större film. Den andra är ju liksom rakare, tydligare liksom också mer satirisk på det sättet. Tydligare med vad den vill förmedla, eller vad man ska säga, vad den vill säga. Det har vi ju det har funnits väldigt mycket fler olika och kanske mindre självklara tolkningar av vad As eh, handlar om. Men jag måste säga att jag trodde jag liksom har tänkt mer på As än vad jag tänkte på Get Out, för mm. den var, Just för att den var så, så här, det var en jättebra film. Jag minns den som jättebra, men, men jag har inte kanske Nej, men det inte så mycket tid åt den i efterhand.
1: Om säger. Det fanns ett så givet och tydligt svar där. Mm. Men så här finns det öppet för hur många tolkningar som helst. Vi, vi kommer väl till de flesta av dem. Men man kan även säga att den förra då, var ju mycket mer, ja, väldigt tydligt politisk. Det finns ju politiska underton i den här, men Jordan Peele har även sagt i en intervju med Rolling Stone liksom att, ja, jag vill göra en, en skräckfilm eh, med svarta personer där det inte är en Politisk poäng med det. Det finns mm. ingenting med liksom deras etnicitet som är liksom grundstolen i Bethesda, till skillnad från get Out där det verkligen handlar mm. helt och hållet om det.
0: Nej, men verkligen, verkligen. Det är mer så att det bara är så här. Eh, liksom, vad ska man säga? Det är, som en, det är som en poäng i sig. Att det är så här, ja. Det, titta, det gick att göra en skräckfilm ja. med svarta personer i huvudrollerna också utan att det var liksom en del av skräcken. Eller vad Precis, jag
1: tänker på första äh, George Romero med zombiefilm Night of the Living Dead så är det ju en svart huvudperson men mm. då är det också så här, väldigt tydlig allegori till medborgarrättsrörelsen och så här är ändå en, en svart familj och det tror jag inte att jag inte har sett i en skräckfilm tidigare. Det inte så det.
2: Och också eftersom hela den här familjen eller ja, det är en liten definitionsfråga i och för sig mm. men faktiskt eh, överlever i slutet. Mm. Det, det känns också mm. som en ganska unik, unik mm. berättelse om med eh, svarta huvudroller Och att det inte
1: är den svarta som dör först som du brukar vara skrackfilmer. Nej,
2: precis.
0: Det var det som har hann på mm. henne. <laughs> Tack Kristoffer. Han... <laughs> uh, vi, eh, jag skulle också vilja prata lite grann om, om skådespelarna för det är ju också Lupita som vi redan har konstaterat är ju otroligt bra eh, Elisabeth Moss gör också en otrolig roll som så här, eh, vinmamman typ, i, som, som är kompis med, med familjen och hennes, och hennes familj hur eh, liksom, Vi har ju pratat tidigare också tror jag, om hennes eh, Elisabeth Moss väldigt eh, så plastiska ansikte. Att oh. Hon kan vara både, hon och jag är också en otrolig dubbelgångare. För Elisabeth Moss är ju bra som Elisabeth Moss men den hade ju, liksom, den hade ju kanske vilken eh, skådespelare i den åldern de helst kunnats göra på något sätt. Det är ju inte förrän hon i de här extremt otäcka scenerna i, eh, i den vita familjens hus eh, där de får sina dubblor jag, jag, mm. alltså, jag har inte kunnat alltså, jag, kan inte, jag kan inte släppa hur otäckt det är när, hon, när hennes liksom, eh, underjordsmake dör och hon ställer sig förstred börjar säga fråla rakt ut men tyst och sen istället bara
2: skratta alltså så otäckt absolut alltså ansikte är fantastiskt fantastiskt det är ju Lepittens jongos också men Lepittens jongos är liksom mer Ähm, äh, Behärskande mm. Jag vet inte jag ska förklara Elisabeth Moss ansikte är som att det är så här flytande Det kan ja. förvandlas till precis vad som helst Det kan bara så här luckras jag upp vet. i kanterna Som och och bara, ja. Ja.
1: Ja. ja, Om vi bara kan sluta objektivera kvinnor för en sekund här Så ska jag säga att jag gillar ju även Hon och hennes make hur de får gestalt det här liksom övre medelklassens Semesteralkoholism mm. <laughs> Som Med är kring. helt Ja Oh, det är verkligen så här att oh, mamma behöver sin medicin och sen har du upp det tredje glaset och ser på stranden oh God, till det som helst, Och är det han som bara, oh, it's vodka o'clock. Och klockan bara... <laughs> jag sitter i sin förtölj och bara dricker och, drinkar och så trött. men Jag har så bra här, jag vill gå inte och kolla vad det är för läskigt ljud utanför huset. Jag sitter och myser i min salonsbrusning.
0: Det är ju, apropå det, apropå att han då vill fira sista kvällen genom att lyssna på Beach Boys. Det är ju väldigt, väldigt mycket bra musik i, i filmen. Både liksom jättemycket hiphop och jätte, jättebra originalmusik av Michael Eibens vi kan väl lyssna på det som är en, en ett som ett titelspår eller vad man ska säga Det spelas precis i början. Spelas den här musiken till en bild, en utzoomning på ett, en vägg fylld av kaniner i burar som får en, en tydlig betydelse sen. Den, det är intressant med den här låten tycker jag. För att, den, för att han berättade, Michael Bibels berättade om hur han gjorde den. Att han ville ha. han ville... Han, det är ju inga riktiga ord han har bara skrivit liksom nonsensord som de får sjunga och sen så är det en kör då där det är mycket barn med och sen så liksom blir det fler och fler vuxna röster ju länge låten går, den är väldigt bra man kan lyssna på den men att han sa då just att han ville göra, att han ville att den skulle låta som en kampsång eh, eller som att det är så här folk som, som gör sig redo som så här gör sig i ordning men som är så här glada About it. Det är inte som att de förbereder sig på strid utan det är som att de förbereder sig på här, något roligt som ska hända. Typ. Det finns ju alltid ett sånt spår i så här, en musikal typ, där det är så här, massa kvinnor rusar omkring och så här, fixar med grejer. Det finns en sån låt, eller så där, någon sån låt i, i chess också tror jag som är så. Um, att det bara är så här nu ska vi fixa och dona. Och så är den låten helt mycket. Det är så jävla omöjligt men jag har lyssnat det så mycket på den. <skratt> <skratt>
2: We're
0: Americans säger läskiga rödklädda Lupita och Red till familjen ovan jord när hon har samlat dem, satt fast dem i, i soffan Det är ju, finns ju många olika tolkningar av den här filmen som man skulle kunna göra men det är ju många filmkritiker kanske framförallt amerikanska filmkritiker som har konstaterat att det här är en film om Trumps USA
2: Tycker ni, tycker ni att ja. det är en film om Trumps alltså, USA? Ni, jag tycker så här. Ni sa ju båda två, men när jag satt talande tyst alldeles nyss, att det här inte var en film om ras. Och det är det ju inte riktigt, men det är jättemycket en film om klass. Mm. Och på det sättet så är det indirekt en film om ras mm. också. Och på det sättet är det också en film om Trumps USA, naturligtvis. Men jag skulle säga att... att klass, det är ju det den, handl- det är ju det den 100 procent handlar om. Det är den absolut tydligaste symboliten. Ja, jag,
1: jag tänkte att vi kan, vi kan väl tappa in på det spåret sen, just klassaspekten. För jag tänkte att det finns ett spår som är typ freudianskt som kanske har mer koppling till Trump än vad själva liksom, det uttalet politiska är. För jag tänkte så här, inom liksom, psykoanalysen så pratar man om liksom, ja, men det är jaget, det är över jaget och det är undermedvetna och du brukar ofta oftast illustreras med liksom, ett hus att ner i källaren så är liksom, alla mörka, dåliga sidor man har som man har undertryckt och liksom, om det sen är rasism eller misrini eller vad som. Och jag tänker att lite det kanske de symboliserar de här som liksom lever nere i mörkret och sen tar sig upp och så liksom när vi låter våra dåliga sidor få över handen och mobiliserar det så blir det liksom en, en kraft som kan ta över ett land och då tänker jag att det är liksom det som Trump har lyckats med på sätt och vis.
2: Mm, fast, ja, fast
1: ju, t- n- var tolkning <laughs> inte en <definitiva. laughs> mm-hmm. Nej,
2: men jo absolut jag förstår den tolkningen men samtidigt så vill ju, tycks ju filmen vilja säga i slutändan att det inte är så stor skillnad mellan de här underjordiska människorna och de överjordiska för eh, nu kommer den stora spoiler då eh, twisten mm. ja, det på slutet som är att eh, Lopetan Niongos eh, rollfigur eh, har som ju filmen börjar med att som barn så försvinner hon in i det här lustiga huset, träffar sin barn dubbelgångare och sen så, eh, så, så får man liksom inte veta att veta vad som Nej. händer. Men naturligtvis bytte de plats då. Så att den mamman som vi tror är liksom den överjord överjords, uppe på jorden mamman fattade ni, är ju egentligen... fattade ni det på en gång ja. att de byter plats?
1: Ja, men jag tror att man jag glömde nog bort mm. det. För så var det
0: för mig också. Jag tänkte så här, hm, det här är något skit. Mm. Nu har det hänt något skit Och sen så liksom glömde jag bort det och sen så var det som det, att det är så här, för det var så, också så mycket var att man, kunde inte, man hade liksom ingen tid att sitta och tänka på det Nej. under filmen för det hände så uh-huh. mycket. Och så ibland dök det upp när, när då Adelaide liksom betedde sig lite kort, att hon så här står och klappar på eh, liksom, eh, en av sina liksom, underjordiska döttrar eller vad man ska säga, eh, Vet tillfälle så man varför är hon så förtjust i den här nu? Plötsligt så tänker man säger, ja det är något med moderskänslor och sen, och sen då på slutet när hon eh, till slut då dödar det som sen visar sig vara överjord, eh, liksom Ja. Ja. Ni fattar
2: mm. ja, eh, ja, men, men det som jag tänkte var eller som jag tyckte var den liksom ganska tydliga sens- moralen av det här är ju då att eh, det här som man under stora delar av filmen tar för givet är någon sorts här förvildade, primitiva, icke-tänkande icke-riktigt kännande varelser längst ner på botten mm. i själva verket är offer för omständigheter och med, liksom, med exemplet av den här flickan som fick uppfostrats i konst och kultur och sång och musik och ord och dans och liksom, mm. allt det där underbara vackra också blir liksom, naturligtvis en Välartan. produkt av det. Ja.
0: Ja men verkligen. Jordan Peel själv har, han har ju liksom medvetet låtit bli och, och berätta precis vad som han höll på mycket mer med, med Get Out och förklara så här, så här, det här är det. Det här handlar om. Um, har han har inte gjort lika mycket här men han har sagt just att, att um, det är en film som handlar om att så här, den andra inte nödvändigtvis är så här, eh, någon som är väldigt långt bort ifrån den andra är inte så här en, lex- en läskig mexikan eller så här, den andra är inte en svart person alltså så, utan att det kan vara någon som är så här, mer likt dig än du tror typ. eh, så det är väl på det sättet är det ju såklart och det har ni ju sagt i då, på frågan så här, på vilket sätt är det här en politisk film så att det är ju det handlar ju jättemycket om det, det är ju bara att det inte är så in your face kanske som i, som i den förra filmen men kan vi, jag skulle liksom vilja att vi pratade lite grann om den här konspirationen då som uppdagas som underjords som Red berättar för, för Adelaide om var, hur, varför de här människorna finns under jorden, var de liksom ja, vad, de är, vad de är till för. Liksom, man får ju inte veta så mycket om det mer än att hon berättar att det är så här, eh, regeringen hade ett experiment. De skulle se om de kunde eh, göra kloner av människor.
2: Ja, alltså det sägs ju att det är ett experiment för att på något sätt så här kontrollera den okontrollerbara befolkningen ja. på något vis. Och men det är lite oklart varför det mm. skulle bli resultatet av att man delade upp människor i två kroppar. Mm. För det sägs ju då att kropparna gick att kopi- liksom göra en kopia av, men själen delas mm. mellan de här två mm. kropparna då på något sätt. Eller själen finns, bara, själen finns kvar.
0: Man kan, bara, man kan klona en kropp men inte en själ. Jag tror att det sägs utan att den delas mellan Aha, kropparna. här okay, jag
1: eller att den okay, liksom okay. Är jag trodde det liksom Jag att
2: du underförstå att, uh, att de där nere har inte ja, hade en själ.
1: Precis, det jag att Det är också det som, som... saknas hos nej,
2: nej nej så tolkar det inte jag det. jag tolkar det som att det var det som var själva liksom kopplingen, the tether, är liksom den här bandet mellan själarna. Det är därför de under jorden liksom upp, måste upprepa det som de över jorden gör.
0: Jag trodde att det var det som var själva poängen därför att det är det som de liksom
1: Saknar. Uh-huh. Och det är därför de beter sig så annorlunda.
0: Precis. precis Men, men jag kan ha fel. Det kan vara du som lyssnade bäst. Uh,
1: men uh, i vilket ja. fall så måste man säga det. Det är lustigt då. för att Man får nästan förutsätta att varje person, åtminstone i USA, då har en dubbelgångare som lever under jorden i alla de här liksom milslånga tunnlarna. Mm. Uh, man kan ju känna så här. De insåg väl ganska tidigt att det här projektet inte riktigt funkar eftersom de beter sig väldigt annorlunda och så. Man kanske efter 10 000 försök borde inse att det kanske inte funkar men så fortsätter man att producera 300 <laughs> miljoner misslyckade försök. Och det verkar inte heller finnas någon vidare sträng säkerhet för att hålla dem kvar där nere under jorden. Utan Nej, det är det bara att ta rulltrappan upp. Ta rulltrappan upp i lystehuset och sen är det ute.
2: ja
0: eh, men man här, Jag undrar liksom om det här är sånt som man ska tänka på.
1: Det här kanske är nitpicking bara.
0: Ja, men, nej men det är det ju förstås men, men liksom den liksom konspirationen är det det som är det viktiga? Ja det är det viktiga för mig för att jag är en person som har kollat jättemycket på X-Files och därför bryr mig jättemycket om den stora konspirationen men också vet att jag aldrig kommer få svara på den för att jag har kollat jättemycket på X-Files och man får aldrig svara på den men, men det är liksom man kanske bara ska köpa det
1: Framförallt så är det visuellt otroligt häftigt de här tunnlarna under jorden Otrolig, det är som jag, jag tänkte direkt på Kubrick och The Shining av någon anledning med ja, liksom de här långa, långa korridorerna gud, och liksom, ja. ja,
0: man tänkte mycket på The Shining och mm. han har också sagt att han är inspirerad den men, Aha, okay. men, men det är också så fort man ser dem så tänker man gud vad de är klassiska du sa att det var jättemycket så att, att det var länge sedan man såg sådana klassiska scener, mm. scener som man kunde göra parodier på Ja,
1: med ögonblicksbilder som liksom direkt sätter sig på ja. den verkligen ja. så
2: Otroligt filmfoto överlag. Mm. Jag har en fråga till om själva slutet. Twisten på mm. slutet får man veta att Adlady själva verkar inte red. De har byggt plats och allt det där. För det första, jag var lite besviken över att de sa det rakt ut. För att jag tänkte ganska länge att det skulle få vara så här den underförstådda mm. slutsatsen. Och att det, jag bara, åh gud vad kul att prata om det här i podden. Liksom, om, om vi tror att de hade bytt plats eller inte. Uh. Och varför Jag bara, ja jag tror absolut att de har bytt Men sen så sades det ju rakt ut och uh, förklarades mm. väldigt tydligt. Men sen så, den allra sista scenen, allra alla, alla sista... Mm så sitter ju den här familjen då de har ju överlevt alla fyra, mamma pappa och de två barnen, de tar sin bil och kör mot okänd plats eh, någon sorts frihetsscen och så ser man sonens pojk, den minsta pojkens ansiktsuttryck och man anar att han fattar mm. att hans mamma inte är hans mamma eller hur tolkade ni den? Liksom? Verkligen.
1: Ja det tolkar jag och jag ska också säga att sonen Jämfört då med sin spegelvariant ska jag säga, väldigt talande för detta filmes teman som jag tror, eller som du var inne på Hanna också vad gäller att, att hennes dubbelgångare kunde liksom rehabiliteras eller omformas till liksom en, ja, en mänsklig erkännande varelse genom... liksom ja, kommer i kontakt med de sköna konsterna mer eller mindre. Mm-hmm. Och I just fallet med pojken tänker jag, man får väl liksom hinta om att han befinner sig på autismspektrum. Det är någonting de lyssnar på musik och hon säger, liksom kom in i rytmen nu och försöker känna liksom det här att hon ja, återigen kontaktar med, liksom, med konst och kultur. Medan då eh, hans motpart är en liksom, mer eller mindre förvildad som springer runt på alla fyra och morgar. och pratar om att så här, ja, han, han har problem med temperamentet och det är liksom tänker jag att det är väl vad som kan hända med en person på spektrum som inte får liksom den omvårdningen och, och kärleken och ja, så att man kan socialt justeras. eller om man kallar det liksom.
2: Mm. Mm. det intressant hade inte jag tänkt på. Men varför varför är det liksom varför är det den här absolut sista scenen meran när man liksom får en aning om att han förstår? Det är väl bara en ganska liksom, klassisk, så här. Hm, huh? Filmscen <laughs> eller? För, jag,
0: för jag tänker att det är självklart att han, för att han har då varit nere där i tunnlarna. Han är ju den enda som liksom kommer ner förutom, förutom Adleid. Eh, och, och hamnar där nere och ser när Adleid dödar Red, eller tvärtom, eller hur vill, jag ska, hur vill jag ska kalla dem. Att, det är, att, han, att han då ser hur hon blir. Hur hon som i själva verket är från underjorden blir liksom i, när hon kommer mm. i kontakt med det här vilket vi som tittare har sett tidigare också. Ja,
1: hon börjar skratta vet du ögonblick efter att hon döde. Henne, mm, så, mm,
0: mm. Så. Och sen så kommer hon på då att, hennes, att hennes son är där och liksom slår tillbaka. Men, men jag tror bara att det är så här att de delar ett sånt ögonblick. Alltså, kanske också att, hon, att det är nästan för hon tittar på honom då med så här det läskiga underjordsleendet typ, som att det är som ett hot. Att hon är så här, ja vad ska jag göra åt saken typ.
2: Något sånt, eller? Ja, ja. Jo, verkligen är det ju en klassisk sälskräckfilms... Men den hade ju varit bättre om det inte hade varit så att man precis hade fått se exakt hur det gick till när de bytte plats. Ja, verkligen. För jag började nästan tänka så här att att undrar om Jordan Peel från början hade tänkt att låta det här vara underförstått och sen så var det en jävla testpublik som var vi fattade inte <skratt> <skratt> amerikansk dum testpublik som var vi fattade inte och så tvingades han klippa om allt ihop. Ja, det är faktiskt inte helt omöjligt Det hade varit så mycket bättre om, om man bara hade fått liksom
0: Jag håller med, jag håller med om att det förklaras för tydligt jag, jag, det är också, ja, nej men verkligen, verkligen. Det, det finns ju liksom en massa andra så små så grejer som de har strösslat i filmen också till exempel det här bibelordet Jeremiah 1111 som jag kan läsa för er det lyder så här Därför säger Herren så Se, jag ska låta en olycka dräpa dem som de inte ska kunna komma undan När de då ropar till mig kommer jag inte att lyssna på dem Varför har han valt just det bibelordet? Är det bara för att det är coolt att kunna sätta en klocka på Äh, 11,
1: 11, 11. Ja, 11. Ja, alltså, ja, jag tror det helt, är nej, ja, jag tror att det finns en djupare förklaring. Men absolut, dels säger det 11-11 <laughs> att det liksom är symmetrin. Mm. Eh, jag tänkte även på precis i början de på nyhetsfältet. Och det är väl en, två gånger om så dyker upp eh, tonårare klädda i Black Flag-t-shirts. Mm, eh, Henry Rollins okay. gamla mm. Deras logga är ju fyra vita lodrättasträck eh, som då blir också 11-11. Men det är väl, alltså den, det citatet ur, ur Bibeln är väl när Jeremia, profeten, varnar för en invasion norrifrån av Jerusalem där de ska straffas för liksom sitt omoraliska leverne. Och det Är Det är någon väl... de som
2: har googlat. Här. Ja, ja, självklart, självklart. Och
1: lite allmän bildning i övrigt också att ordet jeremiad, alltså någon som håller en långare drapa kommer från just profeten Jeremia. Så man kan tänka att han var ett långrandig profet som var malde på. Är det
0: lite som att du är den här poddens... Reply guy? Ja, Jeremia, okej.
1: Okay, I get it, I get it. Förlåt, jag förklarar någonting. Nej,
0: tack Kristoffer för att du förklarar det. Men, men det är ju liksom men... också... Och det är en sån... Det som man... Eh, första gången det här bibelspråket dyker upp då så är det ju för att en, en, det står en hobo typ och håller upp en skylt med, med de siffrorna på och sen när Adelaide var liten och sen i i vuxenålder och så ser de när de åker till stranden att sam, samma person med samma skylt förs in i en ambulans död och sen ser sonen på stranden att den här det är, han är liksom den första som har tagit sig upp då. Hans eh, utriggeras Utringens dubbelgångar står blommande på stranden.
1: Jag tänker att det här är ett utmärkt exempel, eller ett tillfälle för oss, eh, för att koppla vidare till det som Hanna har pratat om tidigare med liksom det politiska motivet i filmen. Det här att det är liksom en revolution, för det är ju det, det Bibelstatet handlar om. Det är liksom en, en revolution eller ett uprising Och eh, om man ska titta på liksom de här som lever under jorden, ska man också se dem som slavar eller ännu hellre då, fabriksarbete eftersom de är klädda i liksom heltäckande röda mm. eh, och De liksom tvingas leva på ett sätt för att de ovan ska kunna upprätthålla sin liksom, cushy livsstil. Eh, jag tänkte mycket på Fritz Langs, den här metropolis som också är liksom proletärer i overåler som sliter och sen en dag så får de nog och bara ja, gör uppror och rusar upp ur underjorden mot liksom, ja, övre där uppe.
0: Men är det inte också Michael Jackson-kläder man på sig? För barnet Adelaide har ju en trillertröja. Men har inte han på sig en sån du röd...
1: Den en röd skinpaj. En... Nej, men har
0: han inte en sån... Det är
1: Däremot tänkte jag på hårduksgruppen Slipknot som jag hade så här, gasmasker och röd overaller som påminner väldigt mycket om den sonen i spiegelfamiljen. Ah,
0: kanske blandar ihop. Det är jag vet inte om just handska, men 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 också som jag tänker på att ja, de har som fina
2: Men och thriller, alltså det är ju alltså, absolut i den, det är ju med flit. Alltså, det finns ju också någonting väldigt zombie där ja. över när man märker Jag
1: vet inte om det är Apropå fler popkulturreferenser men eh, filmen inleds som en shock TV som visar liksom, reklamfilmer och jämt i den shock TV så ser man VOS-omslag på en klassisk räckelur som heter chöd som står för så här cannibalist human underground dweller som var verkligen en sån 80-tals vanligt 80-tals populärt tema att folk kom upp ur kloaken och rövade bort människor. Och så. Det kände också också vara liksom en tidig hint av vad som komma skulle.
0: Jag googlat nu, det finns inte en enda bild på Michael Jackson i röda Det är bara jag som fabulerar ihop det här. Men apropå den här tvn i början då, vi måste också tala om Hands Across America. Mm. Hands Across America som då var en, en sorts välgörenhetsevent, välgörenhets- 86 där äh, människor skulle samla in pengar.
1: För. Otroligt kändes tätt välgörenhetsprojekt ja, som det var på den tiden. Det var verkligen underbart. Det var live, det var We Are The World. Det var liksom, ja,
0: mm, en men härlig tid. Precis. Och det är då eh, en sån tröja som att lita på sig under sin Michael Jackson-tröja. Eh, som därför blir en sorts eh, liksom, eh, hang-up hos eh, Ad- Adelaide, barn Adelaide kvar i underjorden när hon fastnar i underjorden. Som gör att hon sen eh, utvecklar en sorts eh, version, nutida version av det där eh, alla eh, underjordsmänniskorna ska samlas i en likadan hands across America. Heter du så? Ja. Mm. Ah. Oh. Eh, oh. vad v- Vad? Va? Va? Säg något. Va? Äh, men... Vad handlar det om? Vad är det för
1: någonting? Men det var ju en manifestation eh, mot hemlöshet och utsatthet. Vilket är precis vad de underjordiska upplever: att de inte har hem eller plats i tillvara. Men
0: det vet ju inte de. Alltså, vad är det de ty- vad är det i underjorden tror att de ska tjäna på att göra det här?
1: Ja, men det är ju ett sätt att liksom manifestera ett upprop att liksom göra det symboliskt.
0: Mm. Ja, det tycker men jag alltså, först. ska det... de döda. Sina, först dödar de dem, och sen ställer de sig där. Det är ju efter att de har dödat människorna på ovan jorden, <går> som de bara ska börja leva som ja. ovan jorden.
2: Jo, precis. Men, alltså, jag tycker ändå att man på något sätt kan, kan tänka att det är logiskt, eller så att ett litet barn, ett traumatiserat litet barn så här, hänger upp sig på liksom, det sista, hon såg, eller det mm. sista. Liksom. Det här måste ju vara det sista, liksom, stora popkulturella fenomenet som hon mm. såg på översidan av jorden, och att det sen följer med henne. Liksom, Ja,
1: precis. Det är en väldigt snygg maktdemonstration. Att ja. det är så enorma... Ja, men vem gör, vem, gör den för? <laughs> för? De har ju dödat alla.
2: Det här tänker jag, för det här tänker jag är Jordan Peels tanke lite. För att den här manifestationen jag var tvungen att googla ganska mycket när jag fattade hur det var tänkt att man skulle samla in pengar genom det här. Mm. jag har folk ska ställa sig och hålla varandra i handen. Mm. Och sen då? Är det, men så det så var ju man måste trycka meningen... sedel när man skulle <laughs> ja, pengar? det var ju meningen att, att de som ställde sig i den här det här långa ledet också skulle donera pengar. Ja, man reserverar
1: sin plats ja, precis, mm. Men
2: det var inte som att det kostade en särskild avgift utan man skulle donera dem. Någon sorts frisumma. Det var inte så många som gjorde det. Alltså, de drog in ett antal miljoner mycket mindre än vad man hade räknat med. Och mycket gick till administrationen och betala alla de här reklamfilmerna. Det här det. är ett otroligt bra exempel på... liksom. Ska man säga så här, det kapitalistiska samhällets tomma symboliska aktivism mm. som inte känner någonting till.
0: Men var det också då så att, att han var så här, vi kan göra en mörk version av det här, <laughs> det
2: är en mörk reboot som är att istället för att ge pengar
0: och sen ställa sig i hålla hand så, så mördar man någon och sen ställer man sig i hålla hand. <laughs> Verkligen.
2: <laughs> för att jag är en eh, person med tendens till OCD och nitpicking som vi nämnde förut så har jag tagit med mig en lista på tre logiska luckor i filmen As. Och nu kan ni invända att man inte ska se den här filmen på det sättet. Att det inte är mer att den ska hålla ihop. Som jag har gjort. Inbördes, jag sagt. Men då vill jag som svar på det säga att Jordan Peele faktiskt själv i en intervju har sagt att han i sitt huvud har liksom en helt sammanhängande värld som den här filmen utspelar sig i. Och att så för honom som regissör och manusförfattare så handlar det om att bestämma sig för hur mycket av den man ska avslöja för tittaren. Men att han själv naturligtvis har en liksom, logisk sammanhängande. Lätt att säga när man ja. inte behöver reda bästa <laughs> för det gör han inte. och Jag vill ta upp tre logiska luckor. Ett, Varsågod Kaninerna. Det är det enda ätbara man ser nere i de här katakomberna. Och Red berättar ju också att hon har vuxit upp på en diet av råa kaniner, medan hennes lupitaniongård på ovansättande jorden har fått äta underbara, vackra, goda Mm-mm. maträtter. Mm-mm. Men vad heter kaniner?
1: Kaniner äter ofta sallad.
2: <laughs> ja men inte vad inte sallad är. Men vad ni
1: ser. Nej men det är, det är ju, klart man måste inte det visar varenda rum i varenda tunne det är klart att det kan finns mat föråt någonstans
2: oh, Men om det fanns sallad då skulle väl ingen äta råkanin?
1: Jag ja, men jag du kan med... inte leva på sallad. Som min pappa <laughs> Okej, skulle <farmor>. ha sagt. <laughs> så också,
2: varför är det inte jättemycket kaninbajs överallt om det är
1: jättemycket kaniner? För att det städas väl upp med jämna mellanrum? Om de, städer. Ja, de inte
0: städar på övervåningen så städar de inte ner i källan. <laughs> men jag håller med dig, Hanna, om att just kanin var det verkligen det smartaste man kunde äta. Men jag tänkte, jag trodde in, när vi pratade om det här så trodde jag att kaninerna var så här alltså literally försökskaniner att de, hade försökt, att de hade försökt dela liksom, klona kaninerna först uh. för det är ju det man tänker i början också när man ser eh, kaninerna syns ju precis i inledningsscenen också uh. och då tänker man att det, det är något det är försökskanin absolut ska ju
2: de är ju de också symbol för försökskaninen eller liksom labrat och så vidare men ja uh,
1: ändå inte logiskt tycker jag eh, förlåt jag bara kom att tänka uh. på uh, har du sett The Favorite? Nej du har sett det. Ja, för där spelar kaniner en väldigt viktig symbolisk mm-hmm. funktion i mm. att de förökar sig. Och det liksom är ett sätt att visa på liksom, ja, jag tror det är ångesten som bara ökar på i The Favorite, att Nej, det Nej, de.
0: hon har ju en drottningen har ju en kanin per förlorat barn.
1: Jo, och, och det symboliserar då ång, dödsångesten nu mista barn. Men sen i slutet av filmen, i Sen och scenen, där de bara ja, multiplicerar det. sig ja. liksom i absurdum. Ja. Eh, och att det kanske finns något liknande här i det liksom i. Kaniner som representerar sig kraftigt liksom de här underjordiska att det finns så många av dem.
2: Ja, jo, absolut. Kaninen som liksom symbol har jag inga invändningar mot men logiskt har jag invändningar mot att de ska vara Logistisk, den enda, ja. logiskt logiskt, de enda födelskällan. Två. Min andra invändning. Mm. Logiska invändning. Eh, hela poängen med filmen är ju att kopiorna i underjorden tvingas göra ungefär samma saker som de ovanjord. Mm. Så till exempel när Adelaide ovanjord gifter sig med en specifik man så måste också kopien underjorden gifta sig med en specifik samma specifika man. Oftast. Och det visas på flera ställen liksom, hur de underjorden utför liksom något sorts perverterade skuggversioner av samma handlingar eller liksom, rörelser och så där, till och med som de ovanjord gör. Det är
0: också bland det när man får se eh, liksom nedanför scenen på Tivoli. Ja. som vi har fått i början då och de gör så eh, pappan ska spela wacka mål och gör det på så
2: jävla åh, ah, åh, mm. ah, gud det var råtta igen <laughs> fortsätt <laughs> ja i alla fall de underjord tvingas upprepa saker som de överjord gör men om nu red och adelaide har bytt plats tidigt borde det inte vara tvärtom då jo Alltså att alltså den under som styr döden. Men så är det inte. Nej.
1: Nej, det blir nästan som om platsen i sig har en magisk funktion ja. där liksom allting förvids. Precis,
0: det är den som är ovanjord är den som bestämmer. Alltså att, det är, mm. som, att det är den
2: som liksom håller i trådarna. På ja. något sätt. och Det hänger ihop. Man ser filmen som en allegori över klassamhället. Naturligtvis. Att den som har resurserna mm. är den som har makten. Eh, och så vidare. Men, Precis, men hur,
0: snabbt, hur snabbt slår det om? Mm. Och varför ah. funde, för, för det funderade jag också på faktiskt när i den scenen där man då får se underjords Adelaide ta stryptag på liksom vår Adelaide, om ska säga. hur fan kan de göra det? Va, va, när de, när de, för, då, för det betyder ju att bo, när båda är ovanjord kan de göra vad de vill.
1: Ja då har scenen, för Då har hon ju ja. agens,
0: då kan hon ju liksom bara ta ett strypgrepp och drar ner den i underjorden och är när båda är i underjorden sen då när hon drar
2: ner då kan ovan de också båda,
0: då kan båda då är, liksom... då är de på jämlik ja, det
2: här är, det finns ingen logik till hur det här fungerar i alla fall det är min invändning ja. och nummer tre och nu, det här är jag inte 100 säker på men jag är 99 säker på att i slutet när man får se de här the tethered underjordspersonerna bilda sin mänskliga kedja när de håller i hand och ska across America mm. Så ser man hur de liksom gör det på stranden, och så fortsätter det ner under vattnet. Mm.
1: Men då kan de andas under vattnet. Varför skulle de kunna göra det? Det är så konstigt. Jag har inget minne av att vara under vatten. Säg okay, att de är under vatten, Men det är väl inte säkert om de kunde andas för det. De kanske bara offrar sig för performance Så Så kan de inte att, säga, hålla varandra i handen. Då försvinner då, kedjan ändå. Om, om någon bara håller i den andra som är drunkna under vattnet så håller man de ger sig det, det, det det måste, det, måste så vara ge ja, Jag ser inte hur långt kedjan på uh, Jo, under för Man får
0: se det. Du har rätt, Hanna. man får se det. För det är så att kedjan går ner i vattnet. Sen kommer den upp igen på en liten kobbe. Och då får man se att de står där uppe igen och håller
2: Liksom ja, ner. Det är så att de plötsligt är liksom mm. helt omänskliga varelser som inte behöver syre.
1: Ja. What? Det verkar också väldigt dumt för att den verkliga eh, Hands america börjar i Santa Monica där den här filmen har sin början och slut också och skulle gå till New York. Så att de behöver inte vara i havet. De ska vara vid kusten och sen till den andra kusten på land. Väldigt osmart att krypa liksom ner i vattnet. Ja,
2: Hänger inte alls ihop, det ja. var jag vill ha sagt.
0: Jag håller verkligen med. Jag håller verkligen med. Det är helt sant och det är väldigt förvirrande.
1: Jag riktar skarp kritik mot Jordan Peele.
0: <laughs> Då får jag be er att plocka fram de bästa meningarna som ni har stött på i veckan. Något kanske ur en roman eller kanske om man får tro den här podden historiskt något ur en amerikansk
2: thinkpiece typ. Hanna, vad har du med dig? Jag har med mig den här meningen, den är på engelska. Till citat ur en intervju. Everything that I said I was like watching myself being like how am I saying this stuff? Where is this coming from? <laughs> <laughs> det här citaten är från Vanity Fair's vedervärdiga personporträtt av Beirut O'Rourke. Mm-hmm. Den amerikanska presidentkandidaten. Jag har, det var länge sedan jag liksom stötte på en sån offentlig figur som jag så instinktivt tyckte så fruktansvärt illa om. Och eh. det är intressant med den här intervjun över jag för att den är, det är inte, Jag tror att man kan läsa den verkligen som ett, liksom, ett, en skildring av ett hjälteporträtt nästan, eller en, så här, en, en, ett bra, liksom, vackert, snyggt, liksom inkännande porträtt av en presidentkandidat. Men jag kan, jag läser den som, alltså, jag tycker han framstår som ett sånt prakt. Arsle.
1: Är det så att du skriver under på Fox News eh, namngirning av honom som Beda och Dork? <laughs>
2: <laughs> <laughs> Nej, det, är, för det som jag tror stöd mest med honom, det här citatet då, det är ju från han, han berättar hur han ska hålla ett tal, han bara jag förbereder mig aldrig, jag bestämmer aldrig vad jag själv ska säga men så gick jag upp där och jag bara, är det här, is this a speech or is it? Och så bara hör han sig själv säga alla de här fantastiska sakerna och publiken deras respons är otrolig. Alltså det, är en sån, det, finns, det är en sån otrolig brist på självdistans. Men han, Biro Rourke, är ju också... Den här analysen har jag snott lite av en slit podd som jag tyckte var bra som handlar om det här. Eh, han är förkroppslig i det här som eh, vänsterkillar är så bra på som är så här... Jag är, jag är medveten om mina privilegier. Jag, är, jag och min tjej, det jag vet att det är hon... Som gör mest arbetar hemma och det är fruktansvärt. Det är en produkt i det här samhället och jag är medveten om det. Som att det liksom ursäktar vilket
0: beteende som helst. Ja, men Hanna, du och jag har ju bråkat om Beida och Dork hela, hela Ja, för att, det här är din,
2: för att Beida och Dork är din <skratt> nya mentala pojkvän. <skratt> för att jag sa
0: till dig, <skratt> eh, och jag kommer att säga det nu igen efter du har ägnat de här minuterna åt att krossa. Eh, Bader O'Rourke men eh, jag eh, skickade Jag att pratade om den här intervjun och jag sa, eh, ja det var underbart när han sa det där <laughs> where is this coming from jag bara, det är verkligen en kille för mig och det är verkligen, verkligen, verkligen en kille för mig, Bader O'Rourke tar inga eh, liksom politiska ställningstaganden för att jag, att liksom, han har ju typ knappt någon politik han är så bara eh, karisma. Men det funkar på mig. Det funkar på mig. Kristoffer, <laughs> vad har du med dig för mening?
1: Underbart. Ja, jag tänkte att vi fortsätter på det politiska spåret. Mm-hmm. Nu var det ju kvällen till torsdagen så var ju ytterligare då en omröstning antal omröstningar i britiska parlamentet. Angående brexit hur man ska göra. Det var väl åtta olika. Ja, indikativa förslag stås fram om man säger nej till allt för det, det finns ingen liksom
0: Många starka rubriker på de nejen
1: Verkligen och det, det, liksom, ja, men det råder en väldigt kraftig splittring och Theresa May har liksom ingen möjlighet att hålla ihop det här vad det verkar och Britter har ju då en förkärlek och en särskild förmåga till att ja, ordvitsiga smarta rubriker så det har fastnat för en vignett i BBC där de pratar om det här liksom bara en, en sån stripe längs ner i skärmen Eh, det hjälper om man har lite förkunskap om brittisk postpunk tidigt 80-tal. Men eh, det handlar om eh, ja, splittringen kring mig och eh, huruvida att hon liksom inte har någon riktig kontroll i frågan. Och då är det eh, vignetten är så här. May division colon she's lost control frågetecken som då är... Ja, Joy Division, band, med Ian Curtis och låten Control som går i She lost Control. Så det är väldigt fyndigt att klämma in allt det där i en sån snygg referens. Och är det
2: ingen som gör sånt här i Sverige? Nej. Varför, varför existerar inte fenomenet under, liksom, under rubriks i tv-humor? Detta kulturfattiga land. Ja.
0: Mm. Apropå kulturfattigt så ska jag läsa en, ett skämt rakt från Twitter som lyder så här. Reading Lolita in public but loudly saying things like Oh boy and this fucking guy every couple of minutes so people don't think you're a creep. <laughs> <laughs> det har varit mycket snack om Lolita på sistone. Dels för att det kom en bok förra året um, som handlar om uh, riktiga Lolita, ett verkligt fall. En, en flicka som heter Sally Horner som blev kidnappad i USA och typ utsatt för nästan precis samma sak. Hanna Johansson skrev en jättebra obs det där så mycket i, i P1 för några veckor sedan. Men också för att det har börjat cirkulera en gammal bild på Twitter från typ 2013 när Bradley Cooper dejtade Suki Waterhouse. Och det finns en bild från dem på dem när de ligger på typ en gräsmatta och så är det att Sookie Waterhouse är så här 21 och han är typ 40, ligger i hans knä medan han högläsar Lolita för henne. Det är så jävla grot men också jättekul och också couple goals och med det så säger jag så här det har blivit dags att avsluta veckans kulturkommissionssession. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter och vi heter Greta Turfjäll Hanna Fahl
1: och Kristoffer Alström
0: Tekniker var Oliver Bergman. Tack och hej! Hej, hej.